0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 28. El deshacimiento del miedo. Tercera parte. El acuerdo a unirse. Jesús nos dice, Lo que espera en perfecta certeza más allá de la salvación no nos concierne ahora pues apenas has empezado a dejar que se te guíe en tus primeros e inciertos pasos de ascenso por la escalera que la separación te hizo descender. El milagro es lo único que debe concernirte ahora. Este es nuestro punto de partida. Ya habiendo comenzado, el camino de ascenso hacia el despertar y el final del sueño quedará libre y despejado. Cuando aceptas un milagro, no añades tu sueño de miedo a uno que ya está siendo soñado. Sin apoyo, el sueño se desvanecerá junto con todos sus aparentes efectos, pues es tu apoyo lo que él lo refuerza. Ninguna mente puede estar enferma a menos que otra mente esté de acuerdo en que están separadas. Por lo tanto, su decisión conjunta es estar enfermas. Si te niegas a dar tu conformidad y aceptas el papel que juegas en hacer que la enfermedad sea real, la otra mente no podrá proyectar su culpabilidad, ya que no has colaborado en dejar que se perciba a sí misma como separada y aparte de ti. De este modo, ninguna de las dos percibe el cuerpo como enfermo desde diferentes puntos de vista. Unirte a la mente de un hermano bloquea la causa de la enfermedad y sus percibidos efectos. La curación es el efecto de mentes que se unen, tal como la enfermedad es la consecuencia de mentes que se separan. El milagro no hace nada precisamente porque las mentes están unidas y no se pueden separar. En el sueño, no obstante, esto se ha invertido y las mentes separadas se ven como cuerpos, los cuales están separados y no pueden unirse. No permitas que tu hermano esté enfermo, pues si lo está, ello quiere decir que lo dejaste a merced de su propio sueño al compartirlo con él. Él no ha visto dónde reside la causa de su enfermedad y tú has ignorado la brecha que os separa, que es donde la enfermedad, se ha incubado. De esta forma, os unís en la enfermedad para dejar sin sanar la diminuta brecha donde se protege celosamente a la enfermedad, donde se estima y donde se sustenta por una firme creencia. No sea que Dios venga y la salve con un puente que conduzca hasta él. No te opongas a su llegada combatiéndolo con ilusiones, pues su llegada es lo que deseas por encima de todas las cosas que parecen titilar en el sueño. Al final del sueño es el fin, el final del sueño es el fin del miedo, pues el amor nunca formó parte del mundo de los sueños. La brecha es pequeña. Sin embargo, contiene las semillas de la pestilencia y toda suerte de males puesto que es el deseo de perpetuar la separación y de impedir la unión. Y así parece conferirle a la enfermedad una causa que no es su causa. El propósito de la brecha es la única causa de la enfermedad, pues se concibió a fin de mantenerte separado y dentro de un cuerpo que tú ves como si fuese la causa del dolor. La causa del dolor es la separación no el cuerpo, el cual es solo su efecto. Sin embargo, la separación no es más que un espacio vacío, que no contiene nada ni hace nada, y que es tan insustancial como la estela que los barcos dejan entre las olas al pasar. Dicho espacio se llena con la misma rapidez con la que el agua se abalanza a cerrar la estela según las olas se unen. ¿Dónde está la estela que había entre las olas una vez que éstas se han unido y han llenado el espacio que por un momento parecía separarlas? ¿Dónde está la base de la enfermedad una vez que las mentes se han unido para cerrar la diminuta brecha que había entre ellas y en la que las semillas de la enfermedad parecían germinar? Dios tiende el puente pero solo en el espacio que el milagro ha dejado libre y despejado. Mas él no puede tender un puente sobre las semillas de la enfermedad y la vergüenza de la culpabilidad, pues no puede destruir una voluntad ajena que él no creó. Deja que los efectos de ésta desaparezcan y no te aferres a ellos desesperadamente, tratando de conservarlos. El milagro, los hará a un lado, haciendo así sitio para aquel cuya voluntad es venir y tender un puente para que su hijo regrese a él. Considera entonces los plateados milagros y los dorados sueños de felicidad como los únicos tesoros que quieres conservar dentro del almacén del mundo. La puerta está abierta, no para que entren ladrones, sino tus hermanos hambrientos, quienes confundieron el brillo de una piedrecilla con oro y almacenaron un puñado de nieve reluciente creyendo que era plata. Sin embargo, a este lado de la puerta abierta no tienen nada. ¿Qué es el mundo sino una diminuta brecha que parece desgarrar la eternidad y fragmentarla en días, meses y años? ¿Y qué sois vosotros que vivís en el mundo sino una imagen fragmentada del Hijo de Dios donde cada uno de los fragmentos está oculto dentro de un trocito de barco separado e inseguro? No tengas miedo, hijo mío, sino deja más bien que los milagros iluminen dulcemente tu mundo. Y allí donde la diminuta brecha parecía interponerse, entre tú y tu hermano, únete a él. Y de este modo será evidente que la enfermedad no tiene causa. El sueño de la curación reside en el perdón, que dulcemente muestra que nunca pecaste. El milagro no dejará ningún vestigio de culpabilidad que pueda traerte testigos de lo que nunca fue y preparará en tu almacén un lugar de bienvenida para tu padre y tu ser. La puerta está abierta para que todos aquellos que no quieran seguir hambrientos y deseen gozar del festín de abundancia que allí se les ha preparado puedan entrar y estos se reunirán con tus invitados a quienes el milagro invitó a venir a ti. Este festín es muy distinto de los que se acostumbran a dar en el sueño del mundo. Pues aquí, cuanto más reciba cada uno, más habrá para ser compartido por todos los demás. Los invitados han traído consigo provisiones ilimitadas, y a nadie se le priva de nada, ni nadie puede privar a otro de nada. He aquí el festín que el Padre tiende, Tiende ante su hijo y que comparte con él equitativamente. Y en ese compartir no puede haber una brecha en la que la abundancia merme y disminuya. Aquí los años de escasez no se presentarán, ya que el tiempo no forma parte de este festín, pues es eterno. El amor ha desplegado su mesa en el espacio que parecía mantener a tus invitados alejados. De ti. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Hoy se da comienzo a la segunda parte de la práctica del libro. Introducción: Las palabras apenas significarán nada ahora las utilizaremos únicamente como guías de las que no hemos de depender. Pues lo único que nos interesa ahora es tener una experiencia directa con la verdad. Las lecciones que aún nos quedan por hacer no son más que introducciones a los periodos en que abandonamos el mundo del dolor y nos adentramos en la paz. Ahora, empezamos a alcanzar el objetivo que este curso ha fijado y a hallar la meta hacia la que nuestras prácticas han estado siempre encaminadas. Lo que nos proponemos ahora es que los ejercicios sean solo un preámbulo, pues aguardamos con serena expectación a nuestro Dios y Padre. Él nos ha prometido que Él mismo dará el paso final. Y nosotros estamos seguros de que Él cumple sus promesas. Hemos recorrido un largo trecho y ahora lo aguardamos a Él. Continuaremos pasando un rato con Él cada mañana y cada noche, mientras ello nos haga felices. No vamos a considerar el tiempo ahora como una cuestión de duración. Dedicaremos tanto tiempo como sea necesario a fin de lograr el objetivo que perseguimos. No nos olvidaremos tampoco de nuestros recordatorios de cada hora y recurriremos a Dios siempre que nos sintamos tentados a olvidarnos de nuestro objetivo. Durante el resto de los días venideros seguiremos utilizando un pensamiento central para introducir nuestros periodos de descanso y para calmar nuestras mentes, según lo dicte la necesidad. No obstante, no nos contentaremos únicamente con practicar los demás instantes santos con los que concluye este año que le hemos dedicado a Dios. Diremos más bien algunas palabras sencillas a modo de bienvenida y luego esperaremos que nuestro Padre se revele a sí mismo, tal como lo ha prometido que él lo hará. Lo hemos invocado y Él ha prometido que su Hijo recibirá respuesta siempre que invoque su nombre. Ahora venimos a Él teniendo únicamente su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones y esperamos a que Él dé el paso hacia nosotros que nos ha dicho, a través de su voz, que no dejaría de, de dar una vez que lo invitásemos. Él no ha dejado solo a su Hijo en su locura, ni ha traicionado la confianza que éste tiene en Él, ¿No le ha hecho acaso su fidelidad acreedor a la invitación que Él espera para hacernos felices? Le extenderemos esta invitación a Él y Él la aceptará. Así es como transcurrirán nuestros momentos con Él. Expresaremos las palabras de invitación que su voz sugiere y luego esperaremos a que Él venga a nosotros. La hora de la profecía ha llegado. Ahora es cuando las antiguas promesas se honran y se cumplen sin excepción. No queda ningún paso que el tiempo nos pueda impedir dar, pues ahora no podemos fracasar. Siéntate en silencio y aguarda a tu Padre. Él ha dispuesto que vendrá una vez que hayas reconocido que tu voluntad es que Él venga. Y tú nunca habrías podido llegar tan lejos si no hubieses reconocido, por muy vagamente que fuese, que esa es tu voluntad. Estoy tan cerca de ti que no podemos fracasar. Padre, te entregamos estos santos momentos como muestra de agradecimiento por aquel que nos enseñó a abandonar el mundo del pesar a cambio del que tú nos diste como sustituto. Ahora no miramos hacia atrás, miramos hacia adelante y fijamos la mirada en el final de la jornada. Acepta de nuestra parte estas humildes ofrendas de gratitud mientras contemplamos a través de la visión de Cristo un mundo que está más allá del que nosotros construimos y que aceptamos como sustituto tal, total del nuestro. Repito, acepta de nuestra parte estas humildes ofrendas de gratitud mientras contemplamos a través de la visión de Cristo un mundo que está más allá del que nosotros construimos y que aceptamos como sustituto total del nuestro. Y ahora aguardamos en silencio, sin miedo, y seguros de tu llegada. Hemos procurado encontrar el camino siguiendo al guía que tú nos enviaste. Desconocíamos el camino, pero tú no te olvidaste de nosotros. Y sabemos que no te olvidarás de nosotros ahora. Solo pedimos que tus promesas de antaño se cumplan, tal como es tu voluntad. Al pedir esto, nuestra voluntad dispone lo mismo que la tuya. El Padre y el Hijo cuya santa voluntad creó todo lo que existe no pueden fracasar en nada. Con esa certeza daremos estos últimos pasos que nos llevan a ti y descansaremos confiadamente en tu amor, el cual jamás defraudará al Hijo que te llama. Y así damos comienzo a la parte final de este año santo, que hemos pasado juntos en busca de la verdad y de Dios, quien es su único creador. Hemos encontrado el camino que Él eligió para que nosotros lo siguiésemos y decidimos seguirlo tal como Él quiere que hagamos. Su mano nos ha sostenido. Sus pensamientos han arrojado luz sobre las tinieblas de nuestras mentes. Su amor nos ha llamado incesantemente desde los orígenes del tiempo. Quisimos privar a Dios del Hijo que Él creó para sí. Quisimos que Dios cambiara y fuera lo que nosotros queríamos hacer de Él. Y creímos que nuestros desquiciados deseos eran la verdad. Ahora nos alegramos de que todo esto haya desaparecido y de que ya no pensemos que las ilusiones son verdad. El recuerdo de Dios despunta en los vastos horizontes de nuestras mentes. Un momento más y volverá a surgir. Un momento más y nosotros que somos los hijos de Dios nos encontraremos a salvo en nuestro hogar donde Él desea que estemos. A la necesidad de practicar casi le ha llegado su fin, pues en esta última etapa llegaremos a entender que solo con invocar a Dios toda tentación desaparece. En lugar de palabras, solo necesitamos sentir su amor. En lugar de oraciones, solo necesitamos invocar su nombre. Y en lugar de juzgar, solo necesitamos aquietarnos y dejar que todas las cosas sean sanadas. Aceptaremos la manera en que el plan de Dios ha de terminar, tal como aceptamos la manera en que comenzó, ahora ya se ha consumado, este año. Nos ha llevado a la eternidad. Las palabras tendrán todavía cierta utilidad. Cada cierto tiempo se incluirán temas de especial relevancia, cuya lectura debe proceder a las de nuestras lecciones diarias y a los periodos de experiencia profunda e inefable que deben seguir a estas. Estos temas especiales deberán repasarse cada día hasta que se te ofrezca el siguiente. Debes leerlos lentamente y reflexionar sobre ellos por un rato, antes de cada uno de estos santos y benditos instantes del día. He aquí el primero de estos temas especiales. Primer tema especial ¿Qué es el perdón? Jesús nos dice, El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho, en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que está elegido como su deseada meta? Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar este propósito. Se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado y no hace nada. No ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como esta es. No hagas nada pues y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, tu salvador y protector, quien lleno de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. Lección número 221 Que mi mente esté en paz y que todos mis pensamientos se aquieten. Que mi mente esté en paz y que todos mis pensamientos se aquieten. Padre, Hoy vengo a ti en busca de la paz que solo tú puedes dar. Vengo en silencio y en la quietud de mi corazón. En lo más recóndito de mi mente, espero y estoy a la escucha de tu voz. Padre mío, háblame hoy. Vengo a oír tu voz en silencio, con certeza y con amor. Seguro que oirás mi llamada y de que me responderás. Y ahora, aguardamos silenciosamente. Dios está aquí porque esperamos juntos. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás. Acepta mi confianza, pues es la tuya. Nuestras mentes están unidas. Esperamos con un solo propósito, oír la respuesta de nuestro Padre a nuestra llamada. Dejar que nuestros pensamientos se aquieten. Y encontrar su paz para oírle hablar de lo que nosotros somos y para que Él se revele a su Hijo.